0: Bienvenido a Desde el Paddock, un podcast de Desde la Tribuna, donde te traemos lo mejor de la Fórmula 1. ¿Listo? ¡Comenzamos! Abroches de los cinturones porque el podcast más rápido de Frecuencia SEM está por empezar. Sean bienvenidos a Desde el Paddock por Desde la Tribuna, mi nombre es Fredo Guzmán. Este día, mañana, noche, madrugada o a la hora que sea que nos estén escuchando, sean, sean, sean bienvenidos... Al primer podcast, al primer podcast de, de DLT, que lo voy a hacer al lado de mi querito Pablito, Rodríguez, hermanito, ¿cómo estás?
1: Hola Fredito, aquí emocionado por toda la velocidad que vamos a tener en este podcast, tenemos mucho de qué hablar Y espero que nos agarremos de, de, del chongo en algunas
0: ocasiones porque tenemos algunas ideas distintas en ocasiones De todo corazón espero que así sea porque ustedes no lo saben, nadie lo sabe más que yo que estoy viendo a Pablito, pero él viene de rojo yo vengo de azul, ya se darán una idea, mi querido Pablito es el más tifosi de los tifosis que conozco, y pues yo, yo vengo, yo debería de venir de naranja, yo debería de venir de naranja. Sí,
1: mira, no vienes tan mal, traes al que sean los colores nacionales, verde, blanco y rojo, me sirve.
0: Me sirve, me sirve. ¿Por qué el podcast más rápido? porque este podcast, como lo vieron en la portada, como lo vieron en el título, se trata, se trata de nada más y nada menos que de Fórmula 1, de deporte motor, porque ustedes saben que 60 minutos, bueno, 50 minutos en desde la tribuna, no alcanza para cubrir todo lo que nos da este deporte, y lo mejor es que ustedes tampoco lo saben, pero se los comentamos, It's Race Week, se acabaron las vacaciones, y con eso volvemos a encender el fuego y recordar, Dar un repaso de todo lo que sucedió en la primera mitad de la temporada que desde mi punto de vista, Pablito, yo las primeras cuatro semanas cuando tú estabas en España, yo dije, se acabó esto.
1: Híjole, me gustaría decirte que sí, pero empezamos una temporada de una forma magistral, bonita para los que vestimos de rojo, un doble abandono en la, en la primera ronda por parte de Red Bull y dije, de aquí se viene una serie de, de eventos catastróficos para el equipo de Astra y y mira que no, ahorita estaba haciendo cuenta, estaba contando y Max Verstappen han ganado 8 de 13 carreras que vamos, me duele decirlo, pero ha sido muy consistente, tenemos cosas de que hablar, tenemos cosas que, que analizar, porque además también cerramos, el empezaron las vacaciones en la Fórmula 1 y Al... las primeras horas, días, ya teníamos un caos, noticias, <risa> ya no sabíamos... ...qué decir de dónde agarrarnos, que si un piloto que sí, que no, que Alonso, que ya no es el plan, ahora es la misión. Ah, entonces,
0: una... una paso de todo. Justo una son como mencionas, muy interesante. Desde el, la primera hora del, del, del día lunes después de la carrera en Hungría, ya teníamos este anuncio de Alonso, ya teníamos que al día siguiente que Piastre iba a estar, y cinco horas después Piastre dice, hey, yo estaba dormido, yo vivo en, en una zona horaria diferente, estoy en Australia, no es cierto lo del pin. Pero, pero, vámonos de vuelta al tiempo, vámonos de vuelta al principio de la temporada. Marzo 18, después de 97 días de, Arabia, de Abu Dhabi 2021, marzo 18, era la fecha para que regresara a la Fórmula 1. Y como mencionas, un Ferrari que se mostró potente desde el inicio. Un Ferrari que yo, yo, desde mi punto de vista, esta temporada los Bulls no tenían nada que hacer con el inicio de Ferrari. Que a ver... Fue un, un inicio
1: sólido y ha sido... Ferrari no ha hecho tan mal las cosas, lo quiero decir. Han tenido muy malas toma de decisiones, todos se han equivocado, todos los equipos se han equivocado, pero Ferrari al tener el mejor coche, considero yo, sí. se ven mucho peor sus fallas. En vez de estar teniendo resultados 1, 2, están
0: teniendo resultados 3, 4. Y es que lo de Ferrari era, era, era patéticamente bueno, le sacaron media media vuelta a Max Verstappen en la, primer, en la primera carrera, ya era media vuelta, eran aproximadamente, si mal no recuerdo, más de 20 segundos que le sacaban a Max Verstappen, y con eso ya estaba, ya estaba, porque venían preparando este coche desde hace dos años, tuvieron patrocinadores de vuelta como lo, lo, lo fue eh, como lo fue el Banco Rojo, tuvieron, tuvieron eh, la gasolina mayor impulso, había encontrado el oro en el arco iris, lo habían encontrado, y de pronto se apagó la chispa, que a ver, si lo piensas de esta forma y dices como...
1: Hay que agradecerle los errores que tuvo a Ferrari porque nos están regalando una temporada. Sí. Yo, después de cómo dominaron la primera carrera, cómo vi la clasificación de la segunda carrera... Dije, esto aparece, tiene todo pinta que va a estar vestido de rojo. No te voy a decir las 21 carreras, pero 17 de 21 va a estar vestido de rojo esto. Entonces... Si no fuera por los errores y las fallas técnicas que ha tenido el Ferrari, yo creo que, que ya estaríamos hablando de que Charles Leclerc apunta para ya a estas alturas favorito para ser campeón y ahorita no. Entonces nos están regalando una temporada que hay que agradecerlo porque después de la temporada que tuvimos el año pasado, que hubo pelea al fin por ¿Qué? el título, después de cinco años o cuatro años desde Nico Rosberg eh, también que se cerró en la, última, en la última carrera, que nos regalen temporada... Oye, hay que agradecerlo como fans del, del deporte
0: No, totalmente, totalmente Y habrá muchas personas que ahorita nos están escuchando Y, y ellos Hay que decirlo así Nacieron con, con, con la nueva generación De los nuevos aficionados que se agradece demasiado No tienen mucho la impresión Porque tal vez la primera temporada que les tocó Fue la temporada pasada La del 2021 y era como Ok, esto es Fórmula 1. Esto, esto es adrenalina cada fin de semana. Esto es diferente. Pero veníamos de, de un imperio que, si bien fueron ocho años de campeonatos seguidos para Mercedes en Constructores, y no había quien se le pusiera al tú por tú. No había una forma. Por ahí Sef se intentó meter en el 18, pero malas decisiones, errores, que al final de la temporada ya parecía absurdo platicar de que Sef se lograra meter. Este año, yo te tengo que preguntar algo, Pavito. Mercedes ya está en tercer lugar de constructores. Se ven peligrosos. ¿El imperio va a contraatacar y van a terminar arriba de Ferrari? No creo. Están todavía un poco
1: lejos, pero... Ya están ahí. Sí. Están cazando errores. Y vemos a, a Hamilton que se metió a cinco podios seguidos. Después de tener un inicio catastrófico de temporada... Es aplaudible. La verdad es sí. que ver como Mercedes ha ido recuperando el paso poco a poco, si bien el coche todavía, algunas cosas que no se le acomodan a los pilotos, ya están ahí. Y al fin y al cabo, si, no, si empiezan a poder meter, yo los voy muy lejos de alcanzar, bueno, si Ferrari puede, Mercedes puede, ¿no?, alcanzar a Red Bull, al fin y al cabo la diferencia entre ellos, como dices, no, no, no es mucha. En cuanto a puntos, que tengamos tres equipos peleando por un campeonato de constructores sería fantástico, sería yo creo que lo mejor que le puede pasar este año, y yo estoy espectando a ver en qué momento los errores de Max Verstappen le cuestan. Sí. Porque tiene un trompo y tiene suerte que ya es 360 grados y termina viendo hacia enfrente y todo bien. Sí. Y digo, oye, a cualquier otro le pasa y termina
0: en la pared
1: golpeado siete veces.
0: Totalmente. Y, y es esto, no quiero que el fanatismo me gane para ir hablando desde el principio de Max Verstappen ni mucho menos, que ya, ya lo tocaremos a lo largo de toda esa temporada que... Si las cuentas no me fallan van a ser aproximadamente 15 capítulos... ...pero podemos tener especial de Navidad... ...especial de Año Nuevo... ...especial de Halloween... ...pero lo de Max Verstappen... ...lo de Max Verstappen desde, desde hace 3 años... ...desde el 2020 a la fecha... ...ha sido diferente... ...y bien mencionas... ...yo quiero ver cuando estos errores... ...le cuesten a Max... ...hay que recordar la temporada 2020... ...hay que irnos un poquito para atrás... ...a Max estos errores... ...le cuestan... ...intentar pelear... Porque son, son cuatro DNFs que si haces la suma de cómo iba y ahí, Hamilton no era campeón tan temprano y mucho ojo que se metía en la pelea. Que no, era muy complicado por el coche que traía Mercedes en esa época. Pero ahora, viendo los, re los resultados hoy por hoy de Max Verstappen, ¿está donde debe estar siendo el día de hoy el mejor piloto de la parrilla? ¿Sí o no? Hoy, hoy. Hay que borrar todos los puntos, hay que borrar todo lo que pasó, todo lo que podría llegar a pasar hoy. Digamos que nos vamos a igualdad de condiciones. ¿Crees que es el mejor piloto de la parrilla?
1: Me la pones muy difícil. Ok. Es el más consistente ¿Sí? esta temporada, pero tiene fin de semana sí, fin de semana no, el mejor coche. Ok, ¿sí? Si bien eh, lo, lo vemos en clasificación, en clasificación Charles Leclerc ha sido imparable. Los Ferraris en clasificación, Carlos Sainz si queda un poco más atrás, ahí se ve que, que Leclerc es el mejor de, de, de los dos eh, pilotos de rojo. Pero con todo y todo, Verstappen está ahí. Cuando ves que Checo, no está. Pero estamos ahí hablando que ya entra el factor coche. Sí. Yo creo que en condiciones muy iguales puede estar dentro de los mejores tres. Ok. Definitivamente. Yo creo que no podemos quitar el renglón a Hamilton. Nunca. La verdad es que lo que te digo, ¿no? Regresó tú un, un inicio de, de temporada espantoso. Daba. Decías como. ¿Cómo este, este señor fue campeón del mundo siete veces y está teniendo estos resultados fatales? Está ahí, ya regresó. Todavía no termina de renacer, pero, pero falta que gane una carrera este año, que lo veo posible. Si sí. las cosas se acomodan, Hamilton puede ganar una, un, una carrera este año. Más, la veo un poco más difícil, porque también las cosas ya... De cara a esta segunda mitad de la temporada se van a cerrar mucho más las cosas. Y yo sí pondría esta temporada... Quitándole los errores que ha tenido humanos a Charles Leclerc también dentro de su top 3 Ok, entonces sería para ti Max No los voy a poner en orden pero los tres Max, Max, Hamilton y Charles Leclerc
0: Ahora, hay algo, hay algo interesante sucede con Ferrari No sé eh, Tengo que platicarte, Pablito Y se lo tengo que platicar a todo mundo Yo soy amante de este deporte, gracias a ti Así de sencillo, <risa> así de sencillo Un día yo le pregunté a Pablito a qué equipo le voy a Ferrari y a Red Bull Él me dijo Red Bull No sé por qué Tal vez quería un antagonista en su vida No lo sé Tal vez quería que yo no sufriera quería que tuvieras alegría Exactamente Porque ya le vamos a las chivas Entonces Había que tener alegrías Pero Pero sucede algo Yo veo más liderazgo Hoy por hoy En Carlos Sainz Que en Charles Leclerc Yo veo que cuando Charles se equivoca Charles no puede con él No puede con la presión Veo que cuando Carlos se equivoca Veo una cara completa Y diferente de la moneda No sé si es solamente mi impresión pero yo veo a Carlos mejor que a Charles en liderazgo. Lo que le veo mucho a Carlos y
1: que le, ap le aplaudo mucho esta temporada es no aceptar, o sea, él tener un IQ de, de carrera más alto. Sí. Creo que es de los pilotos que este año se lo hemos visto en general. Antes se lo veíamos a, a, a Seb, sí. que en carrera él iba modificando su estrategia y no le importaba lo que le decían los ingenieros y él decía, no, es que ahorita no. Y al fin y al cabo, quien está... Al, en el volante Es quien está sintiendo Cómo va la cosa co O sea, sí Ok, los otros pueden tener Otra información de las computadoras Pero al fin y al cabo Nada le quitas al, a, a la persona Que está sintiendo el coche Pasa en, en, eh, en Inglaterra Que le dicen hey deja 10 lugares entre, entre Tú y Charles Leclerc El equipo pensando Ok Si Carlos deja 10 lugares El espacio de 10 coches Le da suficiente distancia Al otro para que se aleje uh -huh. No faltan muchas vueltas Ya no lo alcanzan y Carlos tiene coche para defender y quedamos uno, dos. ¿Qué dice el otro? No, porque a mí me van a rebasar. Sí. O sea, yo también necesito la ayuda del de enfrente. ¿Qué pasa? Les dice Stop Inventing y gana la carrera, ¿no? Su primer gran premio ganado en, en su carrera. Y lo ha hecho en otras ocasiones. Lo hemos visto de que, no, ahorita no es el momento de entrar por las llantas. Vamos hasta después, vamos hasta después. Y le ha regalado, si bien no victorias, pero le ha regalado estar en el podio más de una ocasión.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Entonces yo creo que por ahí es en donde Leclerc Sí está más Ok, si el equipo me dice que haga esto Lo tengo que hacer No está dispuesto a desobedecer un poco el equipo Y siento que hay ocasiones en las que Si quieres ser campeón Tienes que desobedecer. Ahora, la cosa es que aquí no son los dos Ferraris peleando por el campeonato Porque cuando es así el que, desobede, el que desobedece más A veces es el que termina ganando Pero ahorita también tienen que trabajar en el equipo Para poderle quitar el, el color azul De lo que se ha pintado este, este sí. medio año de fórmula 1. Sí,
0: totalmente, y es que Ahorita vamos a, to a tocar un tema que, que no se nos puede ir porque somos mexicanos, entonces ya sabrás por dónde voy un poquito, pero, pero es esto. Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez, efectivamente, no, Pato O'Guard, nos vamos a mover de categoría directo a Pato O'Guard. Eh, sucede esto, sucede que, que, que la temporada ha sido azul después de la tercera carrera, la temporada ha sido completamente por ya sea los errores de Ferrari, ya sea por el gran talento que tiene Max, ya sea por el primer el primer cuarto de temporada que tuvo Checo, ya se ve muy complicado, o sea, ya se ve, sé que la temporada pasada decíamos lo mismo, yo lo sé, pero repetir temporadas tan hermosas, en un cierre así, yo lo veo complicado, y te voy a decir por qué, porque el rival de ya no es Lewis Hamilton, ya no es un siete veces campeón del mundo, es Charles Leclerc, que todavía no tiene la madurez que tuvo Hamilton, y aunque le den un cohete, vemos que a diferencia de Hamilton, Charles sí se equivoca, y es mucho más evidente. ¿Se acabó para Ferrari esta temporada?
1: No. Yo creo que, que si bien estamos a la mitad, un, una carrera pasados, la, la mitad tal cual del campeonato, todo puede pasar todavía. Si bien no hay mucho trabajo en esta época de verano de vacaciones para la Fórmula 1 porque es el chiste, ¿no? Como vamos vacaciones. a aclarar las cosas, vacaciones, descansen, lo que quieras. Algo de trabajo se adelantó desde antes. Entonces, este fin de semana que tenemos el, el regreso, vamos a ver cómo están las cosas. Es un circuito que, no sé, nos puede regalar de todo. Y aquí, haciendo cuentas rápidas, aquí vemos muchas carreras que tendría que haber estado Charles Leclerc sí. en el lugar de Max Verstappen. España, er, este, falla de motor. Mónaco, mala estrategia de Hempitz. Azerbaiyán, falla de motor. Todas estas, Leclerc que va primero. primero. Romero. Canadá, Llega Leclerc con penalización, termina quinto.
0: Ok, con abandono de Checo.
1: Pero tenía mejor coche. O sea, Leclerc pudo haber clasificado primero y haber okay. ganado esa carrera. Yo creo que es.
0: Okay. Digamos que sí, digamos Vamos que. Vamos a sí.
1: peleada, pero tuvo que haber estado ahí. Gran Bretaña, error de equipo, le quita la victoria a Charles Leclerc. Austria la gana, error de equipo le quita el 1-2 a. Bueno, falla mecánica le quita el 1-2 a, a Ferrari. Francia, falla de Leclerc, ¿Sí? le quita el eh, liderato y va ganando. Y Hungría, fallo de, de, del equipo y le quita el liderato. Estamos viendo que la, la mitad de las carreras que ganó Max Verstappen hubieran sido ganadas por Charles Leclerc. Ok. No le estoy quitando mérito a Max sí, Verstappen, sí. porque también es un deporte situacional. Estás en el lugar correcto en el momento adecuado y, y bueno. Pero yo creo que Ferrari tiene el que... Bueno, no voy a decir porque Vinoto salió a qué hora de decir ¡Ay, sí, vamos a ir uno por este, uno dos! Todas las carreras que quedan tampoco te puedes engolosinar de esa forma, sabiendo que tienes el mejor coche y todo eso, pero tienes que trabajarlo entonces, yo creo que si Ferrari acomoda las cosas si sus jefes de estrategia que son los que más han, han fallado chambean de verdad yo creo que se puede voltear esto y nos pueden regalar un cierre espectacular
0: un cierre que, que todavía todavía hay tiempo, O sea, hay que ser sinceros, todavía hay tiempo y había, había, había mucha gente que platicaba justo que en esas órdenes de equipo de entre Max y Checo, ¿por qué? ¿Por qué a tan inicio de la temporada le piden a, a Checo que deje pasar a Max? Porque yo creo que aún hay, hay, un, hay una, una parte de todos los equipos y de todos los aficionados que seguimos ciscados con la temporada pasada. Seguimos de, se van estos siete puntos, despierta en cualquier momento Ferrari y estos siete puntos que dejamos ir se va el campeonato.
1: ahora claro, lo que yo critico es que tú como equipo estás diciendo, ok, Checo también puede ser campeón del mundo, tiene que pelearlo. Pero no le estás dando la oportunidad de pelearlo de esa forma, ¿sabes? De uh -huh. que dices, déjalo pasar. Ahí es en donde Checo, yo no lo que te decía, ¿no? Que hay veces que tienes que desobedecer al equipo sí. si quieres aspirar a ser campeón del mundo. Son esas ocasiones en las que Checo, si él quiera ser campeón del mundo, tendría que desobedecer al equipo en más de una ocasión.
0: Y, y justo yo lo mencioné la temporada pasada de, desde la tribuna y, y dije, esta temporada es de Max. O sea, yo lo dije Ya desde hace un buen rato Pero te asustaste pero, pero sí, me asusté Pero dije, esta temporada es de Max Pero la que sigue Creo que ya podría ser el checo ¿Y por qué? Porque hoy por hoy a Red Bull le interesa Y tú, tú me lo has dicho y, múltiples veces Demostrar que Max Verstappen es el mejor piloto No solo de la parrilla Sino de todos los tiempos Es lo que le interesa a Red Bull Si tengo otro piloto Y es campeón Y tiene los mismos campeonatos Ambos, ambos tienen un campeonato ¿Realmente es el mejor piloto o es el mejor coche? Entonces es eso, yo creo que esta temporada es de Max, pero ya la próxima, creo que esta, esta amistad, si es que todavía hay una forma de competir, se va a empezar a quebrar un poquito. Yo creo que Checo
1: sabe cuál es su posición en el equipo. No, lo han tratado bien, pero no lo han tratado tan bien. Sí. Yo, eh, pobre, la verdad es que... Ha tenido una carrera que, si bien dices, como bueno, al final y al cabo ha terminado ganando, ah, entonces no, perdón, este, gran premios. Dices, bueno, ha, ha sido una carrera que ya puedes considerarla un poco exitosa. Porque hay muchos que, sí. hay quienes llegan y se van sin un podium, ni siquiera. O sin ganar una carrera. Pero yo creo que Checo no se quiere jugar el. Voy a desobedecer porque mi trabajo está en riesgo. Ok. Porque yo sé que no soy el hijo favorito de Red Bull. Yo sé que a mí no es al que me consienten más en Red Bull. Que yo estoy ahí cuando... Sí, ok, este... Él no pudo ganar y yo estaba ahí. Yo termino ganando la carrera. O yo terminé tomando ciertas decisiones correctas que me hacen terminar ganando la carrera. Yo creo que Checo sabe cuál es su lugar. Si bien no le quita el... El, el hambre ganador. ¿Ok? Yo creo que para seguir compitiendo en esos altos niveles tienes que tener cierto hambre ganador. Y si no lo tienes... No tiene caso que sigas ahí. Pero... Como dices, si, si Checo también siente que empieza a tener más oportunidad, esa relación se puede ir rompiendo. Que ahora te pregunto: ¿quién es la clave de que las relaciones de Red Bull se rompan entre pilotos?
0: Mm -hmm.
1: Porque. Hay, hay una constante. Sí. Hay una constante. Es el campeón del mundo. Sí. Es el mejor piloto de Red Bull desde Sebastián Vettel. Sí. Pero. Hay algo ahí, hay una operación que no me cuadra y que hace que esas relaciones se rompa.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, pero, pero, sucede esto. Hoy por hoy, hoy por hoy me atrevería a decir que no podemos cantar victoria hasta que la bandera cuadros no baje en Abu Dhabi. Así es el deporte y aquellos que sigan pensando diferente, nada más les quiero recordar a Abu Dhabi del año pasado, nada más les quiero recordar el Real Madrid de la Champions de la temporada pasada, nada más les quiero recordar. Nos, nos va a doler en el hígado por el América campeona en, en el Estadio Azteca contra el Cruz Azul. El deporte no se acaba hasta que se acaba. Sí, y además al ser un deporte con tantas reglas, tantas cosas que tienes que cumplir,
1: algo está fuera del reglamento y te quitan todos los puntos de lo que lleva el año. Y, y... en ese momento se acabó y ha pasado. ¿Recuerditas? Ha pasado. Yo, o sea, a Hamilton le pasó. sí. A McLaren le pasó esa. Ese año de, de los Documentos robados de Ferrari <risa> la, O sea, ya, a ver, ya no creo que cometan Un error de esa forma Pero O, o de, que te desclasifiquen de una carrera Y otra carrera por cualquier cosita Que si no alcanzaste a, a recolectar El litro de gasolina que tienen que sacar Después de que acabe la carrera Y los han descalificado Por eso, porque le faltan 100 mililitros pues dice, eso tú, pasó el año pasado. Dices, 100 mililitros no es nada Sí, minutos no es nada No es nada Pero estás fuera del reglamento Todos tus puntos Todo tu resultado de Esta carrera Lo siento Se fue Ay,
0: Reglas son reglas Reglas son reglas Y hay que respetarlas Y, y al final Al final es esto ¿no? Ahí Vamos a ver cómo evolucionan La segunda parte de la temporada Aquí vamos a platicar A más no poder de eso Porque El buen Gabriel Menchero Nos dio la oportunidad Dijeron Nos dijo Ya Hablan mucho, hablan mucho de Fórmula 1 ¿Por qué en otro espacio, ese es el espacio para hablar de eso Se agradece Y justo de eso, siempre siempre se nos olvida o no sé qué sucede Que hablamos, el año pasado hablábamos solamente de, de Mercedes y Red Bull Este año hablamos de Mercedes, Red Bull y Ferrari Siempre se nos olvida la media tabla Y antes de irnos, porque es fundamental Alpine, 99 puntos McLaren, 95 puntos pero Dani Rick parece que cogea de una pata y la relación entre Alonso y Alpín parece que se quebró a más no poder en este verano. ¿Qué podemos esperar de quién, ter quién termina como mejor del resto?
1: Ay, está difícil. Yo creo que Mercedes tiene un factor que los retrasa, que es Danny Rick. Si bien la relación entre. entre Alonso y Alpine. Ya. No te voy a decir es inexistente porque siguen trabajando juntos. Sí. Pero. Está fracturada. Sigue siendo un campeón del mundo. Sigue siendo un piloto de talla mundial. Y sabe que, que igual lo que termina haciendo esta temporada. Le puede quitar a el nombre. Le puede, o, sea, o sea, ¿sabes? O sea, no va a dejar de trabajar. Él sigue teniendo el hambre de ganar. Si bien no lo ha podido lograr desde, desde su regreso a la, la Fórmula 1. Él quiere seguir peleando. Y yo creo que. Si bien. Tal vez al le dificulte algunas cosas, ¿sabes? Ya no le faciliten tanta información porque ya se sabe que se va. Yo creo que al pin se la lleva. Al pin se la lleva. McLaren también ha, ha sido del equipo de Ferrari en el sentido en que ha tenido muchos errores que se pueden eh, ahorrar que no los hemos visto tanto porque vimos un declive en el rendimiento de, de McLaren del año pasado. Estar peleando por, por ganar carreras a este año estar cuanto más Lando Norris un podio.
0: Sí, sí, sí. y Ese podio también circunstancial, ¿no? de cómo, cómo logra terminar ahí sí. abandonos error de Leclerc sí, sí, sí Leclerc, si no, Leclerc
1: está ahí en tercer lugar peleando contra Chaco Pérez en Italia y ese trompo que ataca muy muy duro el, el pianito y lo manda a la pared y bueno Lando Norris circunstancialmente está ahí atrás y obtiene ese podio pero fuera de eso no vemos más que tres colores en, en los primeros tres lugares sí.
0: solo hay tres solamente hay tres y vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto ahora antes, esta es la última, antes de irnos, este es Final Lap, ya. Siguiente <risa> vuelta, bandera cuadros. les hizo, empezó agresiva, empezó a más no poder. Hay quien dice por ahí, hay quien dice por ahí que Piastri se va a McLaren, que Danny Rick adiós, que ya no entren en planes, pero ¿cuál va a ser el futuro? Yo te lo voy a poner así. Alpine ya tiene asegurado a Alonso, digo, perdón, 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 ya tiene asegurado a Ocon. Y un espacio vacío que supuestamente era de Piastri, pero Piastri cuatro horas después dijo:
1: No, es, N -n
0: -n, no, no. eso no es mío. Y McLaren solamente tiene asegurado a Lando. Bueno, también tiene asegurado supuestamente a Danny Reck, pero hay cláusulas que le informó, que no
1: cuentan con su servicio para el próximo año.
0: ¿Cómo va a estar ¿Cómo van a estar estos dos equipos conformados la próxima temporada?
1: No sé. Yo creo que. Piastri ya tenía contacto con McLaren, okay. por eso rechaza, nadie rechaza un puesto en Fórmula 1 así regalado. Pero me da miedo que las decisiones, si bien Alpine se equivoca al anunciarlo como su piloto, que Alpine por ahí estaba justo a terminar, de terminar el contrato de, de Piastri con, con Alpine, y por eso es que hay una gran confusión, porque no dicen, Piastri firmó con nosotros para ser el nuevo piloto, nada más dice, Piastri va a ser ascendido sí. a piloto. Entonces, ahí es en donde hay un poquito como, como de, que dices? Ok, a ver, hay errores humanos que no deben de pasar, pero ok, se entiende. Pero me da miedo que las decisiones que tomó Pastor y las cosas que dijo, como lo dijo, lo dejen sin lugar en Fórmula okay. 1. La veo difícil, pero McLaren tiene muchos buenos pilotos que han estado demostrando buenas cosas en otras categorías, como Spato Howard, eh, uno de sus compañeros en IndyCar, ¿sabes? O sea... McLaren tiene tiene buenos pilotos que están que ya se han probado en categorías importantes. La IndyCar, al fin y al cabo, es la, sí. es la categoría más importante de, de monoplazas en, en América. Sí, sí, sí. Cuando no está la Fórmula 1. La IndyCar solo corre en Estados Unidos. Es la más importante en Estados Unidos, evidentemente. Y, y de toda América, yo creo que muchos pilotos de América que aspiran a, a llegar a correr monoplazas, su primera opción es la Indy por la cercanía y la facilidad que es, entre comillas, de, de llegar a, a, a la Indy. Es mucho más fácil que ir a la Fórmula 1. Yo creo que... Danny Riggs... Si consigue lugar... Es en Williams... Okay. O... Haas... Ok... Que... Yo... Me cae muy bien Kevin Magnussen... Pero yo creo que también ya Haas necesita... Un poquito de cambio... Schumacher no me gustaría verlo en... En Alfa Tauri... Porque se rumoraba mucho que iba a llegar a Alfa Tauri... No me gustaría verlo en Alfa Tauri... Siento que es meterse a la escuela de Red Bull... Y adiós... Que... La tienes muy difícil de subir... Sí... Porque tienes a Max Verstappen... Que está ahí arriba... Que tiene un lugar asegurado... Y... Muchos otros pilotos están peleando ese otro lugar. Sí. Yo creo que Gasly es el que puede llegar al pin. Entonces, okay. equipo francés, con pilotos franceses. Sabemos que los franceses en eso son, son muy nacionalistas, son muy, muy orgullosos de ser franceses. Y me queda la duda de, de quién pueda llegar a, a McLaren. También siento que tiene que ser alguien que pueda encajar con la personalidad de Alando Norris, con la personalidad del equipo que ha cambiado a ser... Dejar de ser de los equipos más serios de la parrilla. Sí, 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 sí. No serios en el... O sea, no dejar de ser serios en el maplan. O sea, más tranquilos, más
0: amigables, en ese sentido. Que antes el McLaren era un, un equipo mucho más serio. Ya no es el McLaren de Hamilton y Alonso, que no. que no había cabida. No, no, no. Ahora es más relajado, más redes sociales, más más siglo XXI, sí. por así decirlo. Pero bueno, con eso con eso y un par de run-runs de, de mi querido Fablito... Tus rum room rooms para terminar. Rum-rum. <risas> Terminamos el primer episodio de muchos, hay que decirlo, muchos, muchos, muchos. Baja la bandera cuadros en este Desde el Paddock. Yo soy Fredo Guzmán y al lado de Pablito Rodríguez fue un placer. A ver, esperamos con placidos oídos. No olviden escuchar desde la tribuna y tampoco no olviden nunca dejar de sintonizar este podcast. Adiós. Este episodio ha llegado a su fin. Pero te recordamos que estrenamos uno nuevo todos los miércoles.
1: Además, no olvides que puedes escuchar desde la tribuna los martes y los jueves a las 4 de la tarde para enterarte de lo mejor del mundo deportivo. Nosotros somos Desde la Tribuna, donde estamos totalmente locos por el deporte.